0: Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Page Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou o Márcio Freire Davi e junto comigo está meu amigo e colega Juliana Martins Silva. E aí, Márcio, beleza? E hoje temos a presença da Karen. E aí, Karen, tudo bom?
1: Beleza, Márcio.
0: E a gente chamou a Karen porque o assunto de hoje, nem eu, nem o Juliano entendemos muito. Então, a gente foi pedir ajuda para quem entende, né? Que o tema é UX, ou o X. Antes de mais nada, Karen, muito obrigado por aceitar esse convite, para conversar com a gente, eu tô bem empolgado, porque esse episódio a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho bastante curiosidade, mas eu não conheço muito, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui com você. Mas, antes, você podia se apresentar rapidamente para o pessoal aí? Sim,
1: é, meu nome é Karen Bergamini, é Katia Karen Bergamini, né, o pessoal me chama mais de Karen. É, eu trabalho no Cerpro como hoje como UX Product Designer. Eu cuido de alguns sistemas, a parte de principalmente de UI, que é a parte de telas. Vou explicar é para vocês durante o podcast. É, eu sou formada na graduação na FATEC de São Paulo em Tecnologia da Informação. Depois eu entrei no Cerpro em 2006, comecei a trabalhar como DBA Oracle e em 2010 eu fui para o desenvolvimento. Em 2014, eu fiz um curso de UX na Caelo, me apaixonei pelo assunto, porque eu achei um assunto inovador, achei que tinha muito a ver comigo, com as minhas habilidades, e aí eu comecei a me especializar. Ano passado, eu tirei a certificação UXPM, nível 2, esse ano eu tirei a nível 3, e estou começando agora uma pós-graduação em gestão estratégica de UX na SPM. Então é um assunto desafiador, que eu gosto muito, estou estudando há um tempo. Me apaixonei aí por esse tema. E eu espero mostrar para vocês aí um pouquinho dessa, dessa paixão aí que eu tenho pelo X aí.
0: Muito legal. Dá para ver que a gente chama a pessoa certa mesmo, né? Mas, assim, como eu falei, eu e o Juliano somos meio leigos no assunto. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência para você. E você podia começar lá do começo, assim, o que, que seria exatamente UX... Eu tenho um pouco de dificuldade ainda de entender esse tema, assim, a definição dele. Já li a respeito, é um tema que está super em voga aí. Eu queria conhecer mais, mas eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade até de entender o que é, assim. Você consegue explicar para um leigo, assim, o que, que seria isso?
1: Sim, o UX, né, que é User Experience, ou em português, a experiência do usuário, é uma definição da última década, ela ganhou mais força, né? É, que é colocar o usuário no centro, né? O usuário, eu acho que até é uma forma errônea da gente falar hoje em dia, né? Porque a gente parece estar tão distante né, do usuário, eu acho que é colocar as pessoas no centro das nossas soluções, né? E o X, assim, ele não é algo novo, ele ganhou muito, é, muita forma agora na última década, né? É, devido ao avanço digital das empresas, mas ele data aí de 1990, ele é um termo que foi criado pelo Don Norman, que é, era vice-presidente vice do grupo de tecnologia da Apple em 1990, né? Então ele criou esse termo de experiência do usuário porque ele ficou observando como que as pessoas colocavam os computadores naquela época grandes da IBM e, e como que elas mexiam e tinham dificuldade. E ele criou é, um termo para fazer aquilo, o trabalho que ele estava construindo para os novos computadores que eram leves, que tinham uma caixa toda projetada né, para os usuários usarem, e esse termo ele cunhou de experiência do usuário. Em 1998, o Dom Norma se juntou com uma outra pessoa muito conhecida e que fazia o trabalho de usabilidade, que é o Nielsen, Jacob Nielsen, e eles fundaram um instituto, que é o Norma Nielsen Group. Esse instituto foi é, a base de UX, foram lá que foram, foram criadas as principais normas que a gente conhece hoje de UX, os principais livros que a gente lê como base de UX, foram criados nesse instituto do Norman Nielsen Group, inclusive tem uma certificação né, de UX, para quem quiser saber mais sobre UX, eu acho que hoje no Brasil são quatro pessoas só que possuem essa certificação, se eu não me engano, é uma certificação bem cara, você precisa ir para os Estados Unidos, saber inglês, para tirar essa certificação. Mas é, foram eles que criaram esse termo de experiência do usuário. E que lá em 1990, você vê que é uma coisa já antiga, né? É, não era falado, ninguém falava nada de experiência do usuário. E mais ou menos em 2007, 2008, começou a falar alguma coisa de, de experiência do usuário. E creio eu que foi quando eu fiz o curso lá em 2012 que estava começando a ganhar corpo, né? E esse ano de 2020, creio que por conta da pandemia, todo mundo só fala de experiência do usuário. Acho que virou aí o centro de, de todas as discussões, né? Acho muito importante, mas tem, tem que ter algum cuidado, né? Porque essa experiência do usuário nada mais é do que a gente pegar as nossas soluções que eram criadas meramente como produtos, né? A gente criava, então, um aplicativo com funcionalidades, com um código bom por trás e falava para as pessoas usem. E hoje as coisas mudaram, então as pessoas querem falar para a gente o que elas querem, né? E não a gente dar soluções para elas. Então esse mercado mudou bastante. Então a experiência do usuário é a gente sempre colocar as pessoas no centro das nossas soluções a gente pensar que a gente está desenvolvendo para pessoas indivíduos mesmo, e não para um conjunto né, de, de população usar os nossos aplicativos. Não sei se ficou claro, Márcio.
0: Eu acho que está começando a ficar um pouco mais claro. Achei bem interessante, bem completa a definição. E, mas, assim, no, um pouco mais na prática, assim, como, é que, como é que eu faço isso? É, é uma cultura? É, uma, é algo que eu pratico no meu dia a dia? ou uh, eu tenho visto bastante definições assim que me parece ser subconjuntos dentro do UX assim, a gente tem visto vários termos novos aí que parecem ser me parecem né, tem impressão de de ser subáreas dentro da UX assim não sei se é isso mesmo mas enfim vamos supor eu sou totalmente leigo aqui quero começar a aprender sobre o assunto e qu quais seriam os passos assim como é que a gente começa a, a praticar, se é que é uma prática uh, isso tudo que você está falando para a gente?
1: É, o começo, o ideal seria a gente estudar as ferramentas que existem em UX, hoje tem uma série de ferramentas tem ferramentas para pesquisar com o usuário temos ferramentas para criar um como se fosse um público-alvo né, que são as personas tem ferramentas para desenvolver as telas, para prototipar então, o ideal é, é ser um pouco generalista no começo. Então, entender um pouco de cada área, né? E depois, aí achar a área que mais é, corresponde ao que você tem de mais forte nessa parte de UX. Eu, por exemplo, eu tô muito na parte de pesquisa, que é uma coisa que eu, eu gosto bastante, me interesso pelo assunto, que é a parte de UX Research, mas, como você disse, Márcio, o UX, ele é uma, uma área multidisciplinar, né? Como se fosse um, um guarda-chuva, né? Então, cada parte desse guarda-chuva, se a gente dividisse ele em gomos, seria uma parte dentro do UX. E todo guarda-chuva seria o guarda-chuva que a gente chama de UX, né? Então, dentro do UX, a gente tem uma área de, que cuida do conteúdo, que é o UX Writing, a gente tem uma área que cuida da pesquisa que é o UX Research, a gente tem a parte de arquitetura da informação, a gente tem a parte de UI, que é a parte que cuida das telas e interação entre essas telas, e até mesmo a gente tem partes de psicologia cognitiva para entender como que o usuário pensa. Então, a, a minha dica é ser generalista no começo e depois se aprofundar. Uma outra coisa também importante é que eu vejo muitas pessoas falando assim, não, o importante... Para ser um UX designer, é, é saber falar bem com as pessoas, é ir atrás é, de conhecer melhor as pessoas, conversar. E isso é muito importante. Mas eu acho que mais importante do que ter essa característica, é, para mim, a principal característica é você ser observador. Porque quando a gente observa uma pessoa interagindo com o celular, até no metrô, você descobre muita coisa ali, né? Então, ou numa empresa, você percebendo como que as pessoas interagem com os sistemas ou com os serviços, né? A gente pode é, fazer um design que a gente chama um design de produto, quando a gente está fazendo um design para um aplicativo ou para um sistema, ou a gente pode até ter o mesmo design de um serviço, a gente remodelar um serviço, como que uma empresa tem o, os seus processos mapeados, a gente pode fazer um, um redesign desses processos, né? Então, assim... Eu acho que a principal característica para ser um bom UX designer é ser muito observador. Eu acho que essa é a principal característica.
2: Legal, Kati. Bom, pelo que você falou, agora no final da sua fala, a gente tem essa ideia de que o UX tem muita ligação com o Telo, né? Com, é, e com o sistema de software, né? Com o software. Então, não é bem por aí. Ele dá para ser aplicado em, em outros contextos. É, até também tem... Quando você falou do, do Norman Nielsen Group, de como o Dom Norman criou o termo, né? Que era mais a lida do, do usuário ali com, com o desembalar da, do computador e montar ele em casa. né? Então, o X acho que transcende um pouco o que é o software e o que é o, o que a gente imagina, que é o cara usando o nosso sistema, né? Tem muito, muito mais do que isso por trás, né?
1: Sim, Juliana, é, é isso mesmo. É, até pela definição aqui do, do próprio norma, né? o UX ele deve cobrir toda a interação de uma pessoa com o um produto, mapeando os sentimentos das pessoas durante essa interação, incluindo suas percepções individuais sobre utilidade, facilidade de uso, se ela consegue finalizar uma tarefa com sucesso, com rapidez, com facilidade. Então, essa é a, é a definição do dom norma sobre o conceito de UX e assim também como eu falei o UX não precisa ser aplicado somente num produto digital ele pode ser aplicado num serviço a gente pode mapear os processos da empresa né tem até um, um caso que eu vi na, na certificação que eu fiz de UX e que a professora que estava ministrando a certificação ela falou que ela foi contratada para uma consultoria para sentar atrás da pessoa que estava trabalhando numa empresa e observar como que ela ela fazia aquele dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa sentava e estava usando o e-mail. Ela anotava, ó, está usando e-mail. Se a pessoa ia tomar um café, ela ia atrás. Se a pessoa ia conversar com alguém, ela ia atrás. E isso ela queria mapear os pontos em que essa pessoa perdia tempo para construir uma solução para a empresa ter mais performance. Então, isso não era nem um produto né, que ela foi contratada para esse trabalho de, de UX que ela tinha na empresa. Ela foi contratada para um serviço, para fazer um design de um novo serviço para a empresa para aumentar a performance. Então, essa definição de UX, ela é mais baseada em interações que, que as pessoas fazem com produtos ou com processos numa empresa e, e os sentimentos que elas têm, os pontos de contato, que a gente chama, os pontos de dor que ela tem nessas interações.
2: Ah, legal. E você falou também o persona, né? Quando você estava... É, explicando lá, dando a definição de UX, você falou em persona, e eu já vi esse termo persona em algumas técnicas de marketing também, é, tem, a, tem a ver uma coisa com a outra, ou é só o termo que é igual, e uma outra coisa também que está em, em alta esses dias, que também tem a ver com, essa, com a persona, que é o, aquele tal do avatar do, do, do Facebook, né? entrou no ar esses dias, e tem um monte de gente falando que aquilo ali está montando essa persona e está dando informação para o Facebook. Até onde que isso aí pode ser, pode ser usado de, de uma forma é, boa ou ruim?
1: É, as personas em UX, a gente monta com base em dados das pesquisas. Então, por exemplo, né, no meu caso, cada pessoa vai, vai fazer as pesquisas usando uma ordem, né? No meu caso, eu faço as pesquisas que a gente chama de pesquisas quantitativas, primeiro. O que são essas pesquisas quantitativas? Elas vão trazer números. Então, geralmente, eu rodo um questionário. Eu, geralmente, faço essa parte da pesquisa quantitativa com o questionário que eu crio no Google Forms mesmo. E rodo esse questionário com o máximo de pessoas que eu conseguir. É, o número de pessoas que eu preciso depende dos usuários do meu sistema, né? Tem um, um site, o SurveyMonkey, que ele, ele mostra quantas pessoas você precisa rodar, o mínimo, para você ter uma confiabilidade nesse questionário. Então, depois eu rodar esse questionário, com essa base de dados que, que, te, que eu tenho do questionário, é, eu monto essas personas, né? Então, eu já coloco algumas características que as pessoas. É, porque as pessoas são assim, né? A gente agrupa algumas características e monta um, um grupo de pessoas, que a gente denomina persona. Então, eu pego esse questionário, planilho, e com base nesses dados que eu levantei, eu, eu falo assim, por exemplo, ah, é, pessoas de 35 a 37 anos. Então, eu já separo. E aí, eu vou criando as personas. Essas personas também, tem pessoas que fazem, geralmente, com entrevistas de usuário. Então, uma pessoa é, entrevista, frente a frente, ou via Google Meet, e tira também características e monta essas pessoas, né, esse grupo de pessoas que são as personas, mas o, o, o que eu quero falar, assim, é que essas personas, elas representam um segmento-alvo, né, um cliente ideal, que a gente chama, então a gente agrupa algumas características levantadas dessas pesquisas, desses dados reais, e agrupa numa pessoa que vai representar esse grupo, é, essa única pessoa que vai representar esse grupo, ela é denominada de Persona. E para que, que ela é útil, né? É, ela é útil para criar empatia com o time de desenvolvimento. Então, em vez de eu estar desenvolvendo para usuários, eu estou desenvolvendo para a Persona, que eu coloco o nome, a Persona José, que vai representar, por exemplo, um idoso que, que tem problemas de visão, e aí é, então tem que pensar na fonte, sabe? Para eu criar essa empatia, a persona é muito importante pra, na parte de UX, né você comentou da parte de marketing na, na parte de marketing não é a persona é o público-alvo que a gente fala, né o, o que que acontece com o público-alvo? ele é mais generalista a persona, ela é baseada em dados reais, esses dados eu, eu fui buscar com pessoas reais quais são os dados, eu fiz entrevistas ou eu rodei esses questionários que eu comentei, então são dados reais que eu trouxe é claro que assim, a persona não é uma pessoa real, ela não existe, ela é um compilado daqueles dados do grupo. Então a gente chama essa persona é, de é, semifictícia, né? Porque ela é baseada em dados reais, mas ela não, não é uma pessoa que existe no mundo real, né? Agora, o avatar que você falou, eu não sei como que funciona, Juliana, no, no Facebook. Como que funcionaria? Eu não sei se eu te falar como que seria.
2: Pelo que você falou, então, acho que seriam três coisas diferentes, né, o, no marketing você tem uma, uma coisa mais genérica, a persona aí do X seria essa, é, é baseada na pesquisa, né, no real, mas é também agrupado, e o avatar é, são dados pessoais, né, seria bem individualizado. É, que, sim. é, no caso Vamos... do
1: Avatar, eu acho que seria até melhor, né? Porque ele pega de uma pessoa um indivíduo mesmo, né? São aquelas Isso. características, né? Acho que eles estão indo até além aí, né? Da, é. da persona.
0: Beleza. Ouvindo você descrever o seu trabalho e as outras sub-áreas ali, uh, dentro da, da UX, eu fiquei um pouco com dificuldade, assim, de conseguir ver qual que é o perfil ideal da pessoa para ir para essa área. Você tem uma formação aí bastante técnica, né? Uh, trabalhava com desenvolvimento de software e está migrando aí para UX. Não sei se posso usar o termo migrar, não sei se faz sentido isso. Uh, mas faz um pouco parte da pergunta até. Quem, quem são as pessoas que estão trabalhando nessa área? Existe um perfil, é uma pessoa um pouco mais técnica, é uma pessoa mais da área... Uh, por exemplo, as coisas que você falou, que você faz ali na pesquisa, me parece que provavelmente vai ter que ter alguma noção ali de estatística né vai ter que conseguir analisar os dados já que a gente está trabalhando com dados reais a gente vai ter que interpretar esses dados de alguma forma e isso acaba sendo uma ciência exata ali né? uh, mas me parece que não é parece ser uma coisa extremamente multidisciplinar, assim e não sei se dependendo da área do, da UX um perfil vai ser melhor né por exemplo, UX Writer, eu imagino que vai ter um perfil um pouco diferente do que um researcher, né? Mas existe algum ou uma área tão nova que não, não foi definido isso ainda?
1: Então, na, na pós que eu estou fazendo agora, tem gente de todas as áreas. Todas que você imaginar, tem gente de biólogo, direito, relações humanas. O que eu vejo é que quem se dá melhor nessa área são pessoas que vieram do marketing. Eu vejo assim, minha visão, assim, heads né, que eles chamam agora, todo mundo é Reds, né, head de UX, que eu me relaciono bastante lá no LinkedIn, geralmente me relaciono com esses Reds, eles vieram do marketing, né? Então, eu acho que essa pegada de marketing talvez seja um perfil aí, né? Mas é o que você falou, é bem multidisciplinar, porque a gente não pode ser tão subjetivo é, que a gente não vá olhar para os dados, porque UX não é baseado em achismo, em. Ah, eu acho que essa cor fica mais bonita, ou esse botão é mais, mais interessante para o usuário. A gente foca muito em dados, eu acho que esse é o, é o princípio de um bom UX designer. Todas as decisões são ou deveriam ser baseadas somente em dados, né? Então, em pesquisas, em entrevistas. É... Então, é bem multidisciplinar, você não pode ser tão subjetivo que você não olhe para os dados, que você queira criar as coisas da sua cabeça, mas também tem muita gente que fala assim, ah, não precisa ser criativo. E aí, se você for desenhar alguma tela ou, ou fazer algum wireframe, né, que a gente chama o esqueleto da solução, eu vejo que você precisa de uma criatividade para fazer. Eu não vejo sem, né, você conseguir fazer, criar alguma coisa sem ser um pouco criativo. Eu acho um pouco difícil, até porque... É o pessoal do marketing que se dá melhor no UX design, é o pessoal extremamente criativo. Então, eu acho que teria que juntar um pouco da racionalidade com a criatividade. Eu acho que essas duas características são muito importantes para ser um bom UX design. E
2: eu, eu tenho uma dúvida em relação a... Duas dúvidas, na verdade. É, parece que quando você vai aplicar num, num produto que não existe ainda, é, você vai fazer um estudo de mercado, sei lá, nem sei se esse é o nome, né? Estudo de mercado está mais a ver com viabilidade, não sei.
1: É, em UX é, é, é o estudo de mercado mesmo, mas ele chama Desk Research. A gente chama de Desk Research, que é meio que um, uma pesquisa de mesa, que a gente chama. Então, você pode ir em alguns sites, nas lojinhas, é, quando é um aplicativo, sabe? Dar uma lida na, nos comentários, fazer um benchmarking, comparar empresas. É, seria essa
2: parte. É, entendi. E, então você consegue, você tem uma ideia de um produto e você já usa o X antes de lançar para tentar refinar ele, criar essas personas para tentar atingir um grupo e, sei lá, tentar é, direcionar alguma coisa desse tipo, é isso?
1: Então, é, na verdade, essa parte de direcionar, eu acho que é mais a diferença para o marketing, né? É, o UX, a base do UX é a gente buscar soluções para as pessoas. E não necessariamente essas soluções vão ser necessidades que as pessoas têm, né? A, a, até o meu professor da pós, hoje ele estava falando exatamente sobre esse assunto. Então, por exemplo, antes da, da Apple criar o, o iPhone, né? Você não tinha necessidade de ter um celular Apple, né? Você precisa de um celular da Apple. Mas tem pessoas hoje que querem um celular da Apple. E por que elas querem um celular da Apple e não outro celular mais barato? Elas elas querem pagar mais caro por um celular, né? Então, na verdade, a gente não vai direcionar a, a solução para um público-alvo, né? Para uma, uma persona que a gente levantou. Na verdade, a gente vai descobrir insights sites de quais ideias que a gente pode criar soluções que as pessoas realmente necessitem, né? Elas, às vezes, nem sabem que elas precisam. Então, é esse que é o trabalho do UX Designer. A gente faz as pesquisas para a gente tirar insights. Então, eu, tenho, é, eu faço um, uma survey, né? Que é esse questionário que eu falei que a gente roda via Google Forms. Ou eu faço uma entrevista de usuário para eu pegar esses dados, analisar, tirar insights quando é uma solução nova, né? E com base nisso criar um, um produto que atenda exatamente aquela necessidade. Não necessariamente eu vou direcionar uma, uma solução, e sim é, criar uma, uma solução para aquilo que a pessoa precisa. Isso não é tão fácil de fazer. Assim, na verdade, é um, é um processo é, complexo, tem, tem muitas etapas por, por trás, né? Às vezes a gente vê muito o que a gente chama da ponta do iceberg, né? Que são as telas, né? Então a gente fala, ah, mas o protótipo. O protótipo, na verdade, é o final do produto, né? Por trás a gente tem uma série de, de etapas que são feitas para chegar nessa solução, que, que seja como se fosse o, o iPhone da Apple. É uma solução que a pessoa poderia pagar mais barato no outro celular, né? Que Tem outros bem mais baratos, mas ela prefere pagar mais caro naquela solução que foi pensada para ser uma necessidade que ela nem sabia que tinha.
0: Não é à toa que o termo UX que você contou ali no começo do episódio nasceu justamente dentro da Apple, né?
1: Exatamente, assim, se você for ver, assim, claro, né, tem pessoas que não gostam da Apple e tem pessoas que são aficionadas pela Apple, eu acho que esse é o poder do UX, né? Quando você vê um produto da Apple, até o, a caixinha dele é diferente, né? Ela tem uma caixinha padronizada que tem uma experiência para você abrir aquela caixinha e eu não sei nem se vocês já chegaram a ver, né? Eu acompanho alguns blogueiros e eles fazem unboxing dos produtos da Apple. É, é assim, uma coisa... A gente vê que o, o termo nasceu com eles mesmo, porque eles levam a experiência a um outro nível.
0: É, eu sou usuário da Apple, estou aqui no notebook da Apple, o iPhone está aqui na, na outra sala, e é realmente muito impressionante, assim, como esses pequenos detalhes, quando eu comecei a usar alguns produtos, assim... É... É o encaixe do, da fonte no meu notebook aqui, que tem um ímã tem um que encosta e já automaticamente conecta e desconecta se alguém esbarrar. Pequenos detalhes assim que, que realmente fazem muita diferença.
1: Sim, tem até um, agora que você comentou sobre isso, eu lembrei de um vídeo do Dom Norma, né? Que ele mostra exatamente isso que você falou do conector da, da bateria do, do MacBook. E aí ligando aquela luzinha verde, né? E aí ele fala, isso é feedback. E, e eu acho impressionante assim ele explicando como ele pensou em cada detalhe e que se a gente for ver, qualquer um poderia ter pensado naquilo, né? São coisas fáceis de implementar, né? Mas isso requer uma pesquisa muito grande do UX designer, né? Do profissional.
2: E em sistemas que já existem, cara, e que já tem uma, uma solução e passou essa fase de você proposta de resolver esse problema ou então assim os, é, trazendo mais para o nosso dia a dia, assim, a gente desenvolve sistemas lá no CERP que é para um, um público às vezes que ele nem queria estar tá usando né? aquele sistema é meio que uma imposição, dependendo do, do que ele tem que usar se é um contribuinte, alguma coisa assim e não tem concorrência
1: é, muitas vezes também
2: né e não tem concorrência e, e como que isso, como que o uso do X nessas situações, como que você vê isso? Assim, tanto em sistemas que já existem, que não necessariamente tem essa característica que eu falei do nosso trabalho dia a dia, mas sei lá, um sistema de e-mail lá, vou supor o Gmail, é, já está lá 10 anos no ar, e o cara fala, não, eu acho que a gente tem que aplicar aqui para ir modernizando, é, mesmo que já tenha usado todas as técnicas de UX você acha que isso é uma coisa que é contínua, toda, sei lá, de tempos em tempos tem que rever, é, ou então tem ferramenta ali por trás que está sempre monitorando como que o usuário e, e meio que coletando essas pesquisas, né, não seria uma pesquisa, mas informação que você, que você consiga criar essas personas só pelo uso do sistema e melhorando isso, como que isso funciona para sistemas assim que já já estão usando, já estão em uso né? já estão em produção
1: essa parte de experiência do usuário, o UX ele é contínuo, porque a, a experiência é baseada em pessoas, e pessoas mudam sempre, então sempre elas vão ter alguma coisa que você poderia melhorar né? então a gente vê o, o exemplo que eu dei dos produtos da Apple não é à toa que todo ano é lançado um, um novo iPhone e o, o anterior se torna obsoleto então, as pessoas mudam, as pessoas querem coisas diferentes. Nem que for um status que ela nem sabe que ela quer ter. Elas sempre querem alguma coisa diferente. Então, enquanto existirem pessoas, dá para a gente sempre melhorar o, os nossos produtos. Agora, quanto à outra pergunta do, dos sistemas ligados, né? Muitas vezes, é, no SERP que eu trabalho, né? Eu acabo é, tendo que atuar nesses sistemas que já existem hoje não tem concorrência, né? A, a maioria, alguns já tem, algumas fintechs já tem algumas concorrências, é, mas a maioria não tem, né? E as pessoas têm que usar o sistema do jeito que ele está hoje. A primeira coisa que, que tem que existir em, qual, em qualquer sistema, é, eu não vejo a gente fazer experiência do usuário sem pesquisas, porque a experiência do usuário tem que ser feita com base em dados reais. A gente, se a gente não fizer em dados reais, não adianta a gente está fazendo alguma coisa, uma solução que a gente acha que é boa. Porque a, a gente mesmo, a gente não tem como olhar para um sistema que a gente já está acostumado a usar, como se fosse a primeira vez que a gente está usando. Então, por exemplo, né, no caso do imposto de renda, né, existem idosos que usam, eles têm uma outra forma de, de, de olhar Existem é, contadores que usam e eles vão olhar de uma outra forma para o sistema. Existe uma pessoa que tem um certificado digital e que ela vai fazer a declaração de uma forma diferente. Então, se eu fizer uma solução para o melhor que eu esteja pensando, sem fazer pesquisas, na verdade, eu estou fazendo uma solução na minha cabeça. Então, a primeira coisa para qualquer sistema legado ou novo seriam as pesquisas. Depois das pesquisas para os sistemas legados, eu acho interessante desenhar o que a gente chama da jornada do usuário. O que é a jornada do usuário, né? Depois a gente fazer essas pesquisas, criar as personas, a gente mapeia os pontos de dor, os pontos de contato, né? Os pontos de contato, é, por exemplo, o certificado digital para o imposto de renda. É um ponto de contato para a pessoa entregar a declaração. A internet tem que estar funcionando. Todos esses pontos de contato eu mapeio e crio uma jornada de usuário. Claro que não é. Então, faça assim vale a pena dar uma, uma pesquisada melhor sobre a jornada. Mas eu acho que é uma ferramenta que se encaixa muito nos legados. Então, o ideal é você desenhar a jornada atual, como que ela está hoje, e a jornada que você gostaria que acontecesse, melhorando esses pontos de contato que não estão funcionando hoje. Outra coisa importante também em sistemas legados é que eles já têm muita informação. Então, por exemplo, se for um, um aplicativo... Vão ter reclamações nas lojinhas. É, no caso de sistemas, às vezes tem alguma blog, algum fale conosco. Todas essas informações também, o UX Research ou o UX Designer, se fizer essa parte de pesquisa na empresa, né? No meu caso, eu faço essa parte de pesquisa lá na empresa, ele vai pegar esses dados, ler e analisar. Então, esses dados que já existem também são muito importantes no legado. E outra coisa também, se possível, colocar o Google Analytics para você tirar métricas tanto do, do que tem hoje, quanto das melhorias que estariam sendo feitas aí para esse sistema legado.
0: Esse tipo de cenário, aquele teste AB se encaixaria de alguma forma? Isso também tem a ver com UX ou uh, isso é uma outra área? Eu tenho ouvido nos últimos anos, principalmente, assim, o pessoal tem falado bastante sobre, sobre esse tema, né? Fazer o teste AB e analisar os dados ali em cima e tomar decisões baseadas em, em dados, né? Uh, mas aí já testando até em produção mesmo, né? a parte dos usuários a gente trabalha de um jeito, outra parte a gente trabalha de outro, e, e faz uma análise em cima disso. Né? Isso tem a ver com o UX também?
1: Sim, o, o teste AB é usado em UX. Só eu acho que precisa ter um pouco de cuidado com ao usar o teste AB, né? Porque o teste AB é para coisas muito pontuais. né Então, o, o grande exemplo aí do teste AB é quando a Apple fez aquele botão milionário dele. Que todo mundo comenta em UX, né? Que as pessoas antes tinham que fazer um cadastro bem extenso e muitas pessoas abandonavam o um carrinho depois desse cadastro e a, a Apple, não, desculpa, a Amazon, né? A Amazon, percebendo esse, esse problema que estava que tendo das pessoas desistirem do carrinho, ela fez uma pesquisa, fez entrevistas, fez essas pesquisas que eu falei que são os formulários e eles tiraram que o problema é que as pessoas é, chegavam, já tinham escolhido todas as coisas do carrinho e tinham que depois colocar muitas informações e elas queriam só comprar. Então, eles trocaram todas as informações que você colocava antes, você ainda tinha que colocar, mas agora era com um único botão, né? Tipo, compre com um clique, que a gente está super acostumado hoje, né? E com essa mudança, ela fez um teste b E aí, ela direcionava o, os usuários para testar. Mas esse teste A B, ele tem que sempre ser feito com um ponto só. Então, por exemplo, você mudou um botão, você pode usar um teste A B para testar. Então, você joga metade dos seus usuários para um site que a gente chama de site A e metade dos seus usuários para um site que a gente chama de site B. Isso em produção mesmo, porque a gente quer medir o que a gente chama em UX de conversão. Né? Quando, quantas pessoas converteram, né? clicaram no botão que eu quero, no caso da, da Amazon, era o, o Comprar, e quantas clicaram no site B no botão contrário. Então, é, com isso, eu quero mostrar que a minha solução com o um botão é melhor do que a solução que tinha o formulário extenso. Mas, geralmente, eles são para campos pequenos, assim, você mudou um botão, um label, então tem que ser aplicado com um pouco de cuidado. Mas é um, é um teste que, se bem aplicado, traz muitos insights aí. E traz números também, né?
0: Gostaria desse exemplo que tem a ver também um pouco com a pergunta do Juliano, né? Que... Acho que a Amazon é um dos sites mais antigos que eu conheço. Lá nos primórdios da internet, de escada, eu lembro que já existia esse site. Eu lembro de pessoas comprando livros ali. Então, mesmo em sites bem legados aí, ou antigos, são né, legados. É, é
1: engraçado, porque esse site da Amazon, né? Eu, eu era uma pessoa, eu era uma das pessoas da pesquisa, né? Porque eu, eu enchia meu carrinho da Amazon, sei lá, 2009, que eu tinha o um cadastro, e nem tinha a Amazon Brasil ainda. E eu nunca concluí, porque eu falava, nossa, esse cadastro é muito extenso. Aí, um belo dia, eu entrei e falei, nossa, comprar ah, só clicando aqui no botão, agora eu vou comprar. E eu fiquei super feliz que eu não precisava colocar aquele monte de informação. E, na verdade, eu estava colocando, né? Só que alguém, um UX designer, pensou de fazer de um jeito em que eu não percebi que eu estava colocando aquele bando de informação que eles pediam antes. Então, eu, eu até meio que participei dessa parte aí do da remodelagem do site da Amazon, né? E a Amazon é, é hoje outra, outra fera em UX, né? A Alexa, com os produtos que eles têm.
2: Eu, eu acho eu tenho uma história interessante que é em relação ao Gmail. Eu não sei se, se vocês usam o Gmail, mas, sei lá, faz um tempo já, ele mudou a forma que mostrava as mensagens lá, até ficou um tempão, assim, que você podia escolher usar o a forma antiga tal. Só que, para mim, a forma nova era pior, sabe? Eu não sei se era costume. Então, eu acho que pode acontecer disso, assim, tipo, aplica o X com frequência e vai tentando melhorar, melhorar, melhorar. E... e, às vezes, quando ele acha que melhorou, ele deixa alguns usuários mais irritados do que <risos> felizes, assim. Tipo, agrada 90%, mas... 10 ficou meio puto, assim
1: com certeza, porque é, a parte de web são pessoas, né? Pessoas são extremamente diferentes. Eu acho que o, o ideal mesmo é fazer alguns testes. Eu não lembro nem se vocês chegaram a ver é, a parte do Facebook que ele, ele trocou um, uma parte dele da, da pesquisa e aí para algumas pessoas apareceu uma nova versão do Facebook para você testar. E aí ele fala para você, você quer testar a nova versão do Facebook? E aí você ia é lá e testava. E eu não gostei. Eu achei péssimo. Eu preferi o, o antigo. Eu fiquei procurando lá no Facebook como que eu voltava para a versão antiga. E as pessoas são diferentes, assim. É, a gente não, não consegue agradar todo mundo porque cada indivíduo, ele é muito particular. Mas eu acho que o grande desafio do UX, né? Até vou falar aí para vocês na parte do futuro é a gente ent a entender e atender o, o indivíduo, né, nas suas particularidades, porque na verdade esse esse indivíduo ele quer soluções cada vez mais para ele, né, um, uma coisa customizada para ele, né. Até é uma parte da, do UX aí que ficou tão importante é porque essa interação homem-máquina que está tendo, né, nesses últimos anos esse mercado digital. Então a gente tem Alexa a gente faz interação voz, a gente vive com o celular, mandando WhatsApp, mudou muito a forma como a gente consome, né? Antes a gente queria um produto que atendesse a minha, a minha necessidade, né? A gente queria funcionalidades. E hoje em dia a gente quer viver uma experiência com aquele produto, né? É até baseado aí no marketing que o Juliano tinha comentado do marketing, tem para mim, né? Na, na minha visão, tem muito a ver com, com a parte do, do UX que é aquela pirâmide de Maslow, né? Que ele fala que primeiro a gente atende a, as necessidades fisiológicas e a gente vai passando para os níveis até que a gente já não, não, não se interessa só em, em resolver essas necessidades básicas, né? A gente quer cada vez mais coisas, né? Então, eu vejo que UX também, antes a gente queria que atendesse aquela necessidade que a gente tinha com funcionalidades. Depois a gente queria usabilidade, que muita gente também confunde o termo UX com usabilidade, né? Essa usabilidade também já ficou ultrapassada. Hoje a gente quer experiências né, com os produtos.
0: Bem legal. E, bom, eu sou do time que usava o, o Gmail antigo também. Eu acho que se você se acostuma ali, é difícil fazer essa mudança. Né? Às vezes o site ou os produtos são vítimas do próprio sucesso. Assim, né? Você faz muito sucesso, as pessoas já estão muito acostumadas ali. Né? Conforme vai passando o tempo, às vezes fica um pouco difícil, né? da, das pessoas aceitarem qualquer mudança ali. Mas, assim, queria perguntar em relação a custo. Não só custo financeiro, mas custo de tempo, de desenvolvimento. E, assim, claro, tudo isso que você está comentando em relação a, a UX é tudo muito bacana. Acho que todo mundo gostaria de, de trabalhar num time que possa fazer toda essa, essa pesquisa e que tenha pessoas ali, especialistas em cada uma dessas áreas de UX mas a gente também tem que desenvolver produtos de uma forma bastante rápida, assim, né, então principalmente com ó, as partes ali de, de agilidade, né, a gente está tentando fazer MVPs e estamos tentando colocar coisas sempre em produção e tentando caminhar ali e as empresas, claro, também tentando cortar custos, assim, né, então não, eu, eu vejo o ganho que isso pode ter, uh, eu acho que pelo visto, as empresas também estão vendo, né? Essa área está crescendo bastante. Mas, como individual são os conceitos de UX para cada um dos projetos? Eu consigo reaproveitar alguma coisa ali, daquele conhecimento, uh, dentro de uma empresa? Uh, por exemplo, nós, nós três trabalhamos na mesma empresa. Não? Nós trabalhamos no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, para quem não sabe. E dentro dessa empresa, os softwares têm algumas similaridades. Né? Os produtos... Uh, o produto da Receita Federal vão ter algumas similaridades, o Produto do Denatran também, eu consigo passar esse conhecimento que eu adquiri de um sistema para o outro uh, nos últimos anos a gente tem ouvido muito falar de design system isso tem um pouco a ver com UX ou isso é mais UI é uma mistura dos dois como é que eu posso otimizar essa parte de UX eu consigo, de alguma forma, existe um uh, alguma forma, dentro da empresa que eu possa criar isso, ou consigo trazer alguma coisa de fora da empresa para dentro, para tentar acelerar esse processo, ou é realmente uma coisa que é extremamente individual, para esse sistema eu preciso começar aqui do zero, ou consigo partir de um, de um patamar um pouco mais avançado ali?
1: Então, o, o UX, assim, a, a parte de pesquisas, é a principal, né, do, da parte de experiência do usuário, é uma parte cara, porque se você for fazer realmente a pesquisa, você precisa recrutar pessoas pra, que tenham aquele perfil, né, que você levantou as pessoas para fazer as pesquisas, porque se você não, não recrutar pessoas daquele perfil, sua pesquisa também não vale para nada, então você não vai conseguir usar aqueles dados. É, então, é um processo caro, essas pesquisas geralmente custam muito caro, uma consultoria que você vai contratar no mercado de UX é cara, mas o, o retorno as empresas já têm percebido que é muito grande. Você vê essas empresas grandes, o Nubank, a Amazon, a Apple, eles têm times gigantescos de, de, só de, de UX, né? Então, é, o Nubank tem, acho que, 32 pessoas só de UX Writing, né? Só cuidando do conteúdo. Então, são times bem, bem expressivos. E a diferença é porque, assim, é caro, mas se você não investe em UX na sua empresa é, e, e ela tem concorrência... O seu, o seu consumidor vai procurar outra empresa. Porque hoje os serviços estão, estão muito disponíveis. Né? Agora sim, dá para a gente escalar o design né, dentro das empresas. Então, é uma empresa que tenha muitos designers, a gente consegue ganhar agilidade criando um design system. O Cepro mesmo né, criou o design system dele, está tá em criação aí. E é uma forma da gente padronizar... E, e criar uma, uma, esse design system nada mais é do que uma biblioteca de, de componentes para você fazer a prototipação mais rápida. Então, neles são definidos quais são as tipografias, quais são as cores que devem ser usadas. É, e, e também, além desses componentes da prototipação, também é interessante que esses componentes estejam desenvolvidos nas principais linguagens de, de programação front-end, para depois ser usado para implementação e, faz, e dá uma celeridade para a gente deixar as soluções com a mesma cara, né? A, a, a cara da marca da, da empresa. Então, é interessante que esses componentes sejam desenvolvidos, sei lá, em React, em Bootstrap, nas principais linguagens que o front-end vai utilizar. Então, sim, dá, dá para a gente é, dar uma celeridade com, com essa parte do, do design system. Também uma coisa importante... É, como você comentou, assim, a gente tem alguns sistemas, a maioria, eu acho, que guardam algumas é, similaridades entre si. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa e eu guardo num repositório essa pesquisa, todo mundo dentro da empresa pode ter acesso a esse repositório de pesquisas e fazer consultas. Então, para um próximo sistema, a gente tem que fazer pesquisas, mas a gente já tem essa base de um sistema similar, a gente pode aproveitar alguns dados e essa pesquisa sair mais barata, sair mais rápida, né? A gente vai precisar de, de menos pesquisa, talvez, para um, um sistema que guarde similaridade.
2: É, vamos tentar puxar aqui um pouco para o lado do, de arquitetura, que é uma das pautas que a gente fala bastante aqui no podcast. Qual o impacto que a gente pode ter na arquitetura do software ao utilizar o ou ou se, ou se a arquitetura se tiver se existe algum algum impacto contrário né se você tem um sistema que já está já tá em funcionamento lá já está já tá no ar vai ter uma arquitetura muito muito antiga ou uma, uma arquitetura sei lá monolítica que a gente fala bastante o, como, o que se isso, isso pode prejudicar um trabalho de UX qual a relação do, dessas duas áreas, né? Se existe e, e como que isso funciona?
1: É, na, na parte da arquitetura, ele... Não na arquitetura de código, né? Mas na arquitetura da construção da, da solução, é, ele caminha junto, né? Com o desenvolvimento. O, o UX designer e o desenvolvedor, eles têm que trabalhar em conjunto. E até, assim, no ágil, né? Que é o que a gente trabalha, por exemplo, no CERPRO, que a gente trabalha com aqueles conceitos de sprint, a sprint de, de desenvolvimento, ela deve ficar sempre uma sprint à frente da sprint do UX designer. Então, o UX designer faz a, a parte da arquitetura, de design, né, da solução, e depois iria para a implementação do desenvolvedor. Agora, a gente pode criar aí um paralelo né, da, da parte de, de UX com a parte de arquitetura aí do, do desenvolvedor, porque no, no, no UX, o que, que a gente faz para criar essas experiências? Né? Depois que a gente fez essas pesquisas e a gente levantou essas ideias, criamos as personas e as jornadas, a gente cria os wireframes, que nada mais são do que os esqueletos da solução. né? É a base para você começar a construir o protótipo e ele vai cuidar da arquitetura da informação, ele vai é, cuidar da interação entre as telas, a, a parte de texto, como que ela vai, vai estar disposta né, nas telas. Então, isso seria como se fosse a planta baixa né, do, do produto. Né? Então, vai ser uma, esses wireframes vão ser usados como uma base para a solução final. E até também comparando aí com a parte da arquitetura que você pediu para comparar, né? no, no desenvolvimento, tem a figura do DevOps. né? E no, no UX, a gente tem a figura do Design Ops, que é, é mais ou menos parecido, apesar de terem atribuições diferentes. Né? Então, esse Design Ops ele é o cuidador do Design System, que a gente comentou, que é essa parte de padronização e consistência das soluções da empresa, então, o, a figura do design ops, que hoje também está tá muito em voga aí no mercado, seria para ser um guardador dessa, desse design system, né? Garantindo que tenha padrão e consistência em todas as soluções. Então, as, eu acho que é muito parecido com a parte de arquitetura, né, Juliana?
2: Sim, acho que não a arquitetura, talvez, é a arquitetura da solução, você está dividida em microserviços, essas coisas que te Mais baixo nível, né? O código, como está sendo organizado, mas em relação a, a como as telas são criadas e interagem umas com as outras, ou não sei se eu entendi direito, mas é, é por aí, né?
1: Essa parte de consistência também, né? Esses padrões de arquitetura, eles têm uma parte de deixar o código mais consistente, e essa parte também, a gente, o DesignOps, ele cuida dessa consistência do design, não sei se tem alguma coisa a ver aí, se tem a ver com a parte de arquitetura de desenvolvimento, aí você sabe, até o especialista dessa parte, me falar se tem alguma coisa a ver.
0: Eu acho que tem um pouco a ver, sim, e conforme você falava, também me deu a impressão de ter muito a ver com a parte de gestão do projeto mesmo ali, né, então como você falou, ah, a gente tem sprints, então, não necessariamente, né, mas no, no, no projeto a gente vai ter, ter sprints e vão trabalhando na sprint seguinte, né. Então, teria que ter um, ali um contato é nesse, na sprint
1: anterior na verdade a gente a gente ter, teria que entrar numa sprint antes do desenvolvimento o, o UI designer exatamente. na verdade nem sempre acontece assim viu esse é o mundo <risos> ideal é, muitas vezes a gente em alguns projetos a gente é chamado do fim né o que é, é o que é bem ruim para a solução mas o ideal mesmo seria a gente estar tá sempre uma uma sprint antes do desenvolvimento
0: e para que isso aconteça tem que ter algum tipo de gestão ali alinhado com todo mundo, né? Então imagino que uh, vocês estariam próximas ali do das pessoas que estão fazendo a gestão do, do projeto mesmo, né?
1: Sim, é tem, tem que ter uma gestão estratégica mesmo de de UX nos projetos e essa pessoa é, ela tem que cuidar dessa parte de, do UX desde o começo, de guardar os padrões de consistência é um trabalho longo, né? É meio de gestão mesmo.
0: E o X me parece ser algo relativamente novo, mas você já me mostrou que não é tão novo assim, que já se falava aí na década de 90. Mas, pelo menos, nas empresas que eu conheço, no universo que eu conheço, me parece ser algo relativamente recente e algo que está em bastante evidência e crescendo muito. Mas você contou pra gente como que é hoje em dia mas para onde está caminhando tudo isso? Assim? Você acha que já chegou no pico da UX, ou isso tende a crescer ainda mais? E como é que você vê as empresas adotando? Isso tende a crescer ainda mais? Uh, qual qual que é o futuro da, da UX?
1: É, aí, aí eu vou te falar a minha opinião pessoal, né? porque o futuro a gente não, não sabe, né? qual que é o futuro de UX. É, eu vejo que está crescendo muito o mercado, como eu já disse no começo das entrev da, da entrevista nossa aqui do podcast, né? Esse mercado, ele está até saturado, agora tem muitos cursos de UX, seja o UX designer em quatro meses, e definitivamente eu acho que não, não existe, porque eu estou estudando há, há quatro anos e não, não me considero uma especialista, porque há muitas áreas, né? Mas eu acho que tem ainda muito fôlego o, o futuro de UX, na minha visão, ele está muito mais para uma área que a gente chama de UX Motion, que é fazer animações de telas, é, fazer animações dentro das próprias telas também, né? Usando... A, hoje a gente usa o, o Adobe After Effects para fazer essas animações. Eu acho que vai bem para esse, esse lado de, de UX Motion. Acho que também o futuro... É, não ter tanta, tantos UX designers, talvez, mas ter uma pessoa mais estratégica que consiga é, ligar as áreas de negócio a, e a área de cliente e trazer é, renda aplicando a experiência do usuário, já que não é uma, uma coisa barata e muitas vezes vai, ser, vai impactar o começo do seu projeto, porque no começo ele tende a ficar mais longo, né? Porque você está aplicando mais técnicas no projeto. Então... É, eu vejo que essa parte estratégica também é, vai se desenvolver muito e, e quem tiver essa parte estratégica vai, vai voar aí na, na parte de UX. E outra coisa também é a parte de acessibilidade, né? A gente teve aí um conceito de mobile first, que é muito difundido, né? Foi muito difundido, ainda está sendo difundido, né? E eu vejo que agora vai ser acessibilidade first, né? Acessibilidade, A gente pensar acessibilidade primeiro das nossas soluções, porque é uma, uma área que pede muitos produtos e que por muito, muito tempo a gente não pensou. Então, para mim, esse é o futuro da, da parte de UX.
0: Bem legal e daqui a uns anos a gente vai descobrir, mas <risos> pelo menos essa parte de acessibilidade eu acho que não, não tem como errar, né? Tá todo mundo falando nisso e Super importante, né? não tem, Não tem como fugir desse tema. Bom, pessoal, a conversa tá muito legal, tô curtindo muito, aprendendo pra caramba aqui, podia ficar mais algumas horas, mas já tá bem tarde, nosso tempo tá acabando. Mas antes de fechar esse episódio, queria primeiro passar a palavra pro Juliano, tem alguma última coisa que você quer comentar? Quer perguntar alguma última coisa, Juliano?
2: Achei legal esse, essa parte final aí que ela disse do, da acessibilidade. Eu nunca tinha visto esse termo. Talvez por não, não estar muito próximo dessa parte de UX. A gente não, não conhece muito. né eu Achei bem bacana a conversa. Gostei bastante. Aprendi também. E agradecer a Karen pela, por ter aceitado o convite. Né? E fico feliz. Achei, gostei bastante da conversa. Valeu,
0: Karen. Valeu, Márcio. É isso aí. E, Karen, você quer falar alguma coisa que a gente deixou de falar aqui? E também queria que você desse algumas dicas para as pessoas que estão ouvindo. A gente vai deixar vários links aqui na descrição. Tem alguns links que a Karen mandou aqui para a gente. Então a gente já separou algum, algum conteúdo bem legal. Mas tem outras fontes que você gostaria de indicar para a gente. Seja cursos, livros. E também queria deixar um espaço para você falar o que você quiser aqui no... Nos últimos minutos do, do podcast,
1: eu ia falar para o Juliano que esse termo acessibilidade first fui eu mesmo que inventei. <risos> não, não é um termo aí de UX, não. É o que eu vejo para o futuro. Eu estou até participando de um evento da Globo, muito bom, que ela criou de, de pesquisa de UX é o Observe 2020 e chamou vários especialistas para falarem sobre acessibilidade. E está sendo muito estudada essa página, então eu me coloquei aqui para criar um, um termo que eu acho que, que vai ser aí a nova pegada aí do UX. É, queria recomendar aí para vocês alguns livros, né, de, de UX, alguns livros que eu li e que me ajudaram no começo. Então foi o Design Emocional do Dom Norman. Ele mesmo escreveu esse livro, então veio da fonte, né? E o Não Me Faça Pensar, que é bem para quem está iniciando, para ter uma ideia aí geral do que é o UX. E na parte de UI, né, que é a parte de interface, que eu também faço bastante prototipação, eu acho que as pessoas que querem fazer alguma prototipação podem se basear neles. É, tem um livro de tipografia, que eu uso bastante, que é Pensar com Tipos, da Ellen Lupton. E A Cor no Processo Criativo, que é um livro bem completo, que ele fala sobre toda a escola de cores, né? que é a escola de Bauhaus e a teoria de Goef, que é da Lilian Reed Miller Barros. Não sei se eu falei o nome dela certo, mas é Lilian Reed Miller Barros, eu acho que o Márcio vai deixar aí para vocês o link e os nomes. Então, esses livros é, são a base aí do, do conhecimento que eu fui formando ao longo desse, desse meu caminho e, e juntando aí com os cursos, espero que ajude vocês, espero ter ajudado vocês aí com o conteúdo, é, muito obrigada pelo convite, queria agradecer aí o Márcio o Juliano, muito obrigada e sucesso aí no Pedro Podcast.
0: Poxa, eu que agradeço aí, gostei demais da conversa, muito obrigado mesmo, é, queria poder ficar mais tempo aí trocando ideias, porque bem legal mesmo esse assunto, e a gente vai sim deixar todos os livros aí na, na descrição do episódio, junto com os links, então dá uma olhada lá que o episódio não termina aqui não. <risos> e é isso aí pessoal, muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim, e não esquece de enviar a sua opinião, críticas e dúvidas pra gente. Você pode enviar um e-mail direto pra mim em marcio.segunda.tech, beleza? Então, por hoje é só e até o próximo episódio.